0: Te crees César Millán y la P de perro te queda grande. Si tu perro te muerde, la culpa es tuya, es solo tuya. Venga, no me digas que no. Te has dado mogollón de oportunidades para no morderte. Y tú, R. Que erre, que sí, que no me cuentes historia de que el perro no te ha empezado a morder, de que de la noche a la mañana te ha empezado a morder, que no me lo creo, etcétera, etcétera. Que no, que eso no te lo crees ni tú, que no tienes ni idea de lo que te dice tu perro, que no me cuentes historia, que tú no lo entiendes, porque si lo entendieras, no tendrías la necesidad de llamarme. Tú me puedes mentir a mí, a tu pareja, a tus amigos, a tu madre, a tu padre, a tus amigas, a ti mismo. Y a ti misma incluso te puedes mentir. Pero tu perro no miente. Y cuando lo miro me lo dice. La culpa es de este o de esta. Mira, bueno, en 15 segundos te cuento cuántas oportunidades te ha dado tu perro para no morderte. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de podcast Como te he dicho al principio, en muchas ocasiones y sin darnos cuenta La culpa de que un perro llegue a morder es del tutor, la tutora, dueño, guía, como quieras llamarlo Pero al final la culpa es de las personas que no saben leer todas las señales que da un perro ¿Qué opinas, Nine, sobre esto? ¿Qué opinas? Cuéntanos, ¿tú qué opinión tienes sobre que la culpa siempre de que un perro de una muerda, o casi siempre, es, de, es del, del dueño, del guía, del tutor o tutora? Eh?
1: Que es así. Vamos, 100% opino eso.
0: Habrá en ocasiones que el perro tenga otros problemas eh, sí. que puedan ser que hayan desembocado en ese tipo de mordidas, pero principalmente. Sí,
1: sí. porque tenga algún problema. En la, en la camada o que mmm, haya salido a, a, fuera de tiempo, pero normalmente es el dueño o la dueña el que lo, lo, lo produce.
0: Bueno, ¿y qué te parece? Si le contamos a, a, a la persona que nos está oyendo, si le contamos a esta familia que nos oye, ¿cuáles son? Las veces que le ha dicho su perro, desde el principio, oye, déjame, es que si no voy a terminar mordiéndote. Porque te lo estoy diciendo de mil maneras diferentes. Sobre todo, eh, ¿cuántos casos reales hemos tenido que los perros terminan mordiendo? Porque sus dueños están obsesionados desde cachorro con quitarles todo de la boca.
1: O molestarles la comida.
0: O molestarles la comida, pero.
1: No, Va. que lo hago para que no me muerta. No, porque. No, eso, eso ya se quedó atrasado. Anticuado. empezamos
0: empe Empecemos por los cachorros. Empecemos por los cachorros. Empecemos por la parte de. de... Que te he comentado, la parte esta de. Cuando aquí en, entra el cachorro en casa, los, empieza a sacarlo a la calle, y ya empieza para mí ser una obsesión quitárselo todo, lo más mínimo que coja de la boca. ¿Debo de quitarle todo? ¿Debo de quitarle todo de la boca desde que es cachorro?
1: No. No.
0: Correctísimo. ¿Por qué no? Porque entro en una lucha con el cachorro.
1: Aparte. Le abro
0: la boca, le hago daño, eh, estoy forzándolo, tampoco es tan preocupante. Cuando empieza a quitárselo todo el cachorro eh, se pone un poco en, esa, en, ese, en ese tema de... Oye, ¿me lo quiere quitar todo? Furioso. Me voy a poner furioso cada vez que me quite algo y al final... Sí. Eso va a desembocar en que vas a tener un perro adulto que va a ir a por ti. Mm. Que va a ir a por ti, sí o sí. Y... Lo que tienes que entender, o lo que tienes que entender, tú que me escuchas, es que el cachorro tiene que explorar. Tiene que explorar. Yo recuerdo que de pequeño nos contaba mi madre, que es más de una de mis hermanas, o yo nos comíamos lo que se llamaba el caliche, la pintura de la pared, cuando se salía, se se, desque, se cascarillaba, nos la comíamos. Y mi madre, eh, si nos veía bien y si no, te la comías. Era lo que había.
1: Como la arena del parque.
0: Como la arena del parque.
1: <risa> que te la comes de pequeño.
0: Como la... <risa> es evidente que no vas a permitir que un cachorro se trague un cristal. Es evidente que no vas a permitir que un cachorro... Se trague... Unos calcetines
1: eh, o yo qué sé. Bueno,
0: unos calcetines los puede coger y si estás atento no hay problema. Es muy difícil que se coma un calcetín, mm -hmm. un cachorro se lo trague. Pero un cristal, un trozo de hojalata, eh, sí, un trozo de hierro, a lo mejor eso sí. Pero si sale a la calle empieza a comerse las primeras hierbas que encuentra. Empieza a comerse los papeles del suelo.
1: Las Empe hojas del árbol.
0: Las hojas del árbol. Olvídate déjalo, tiene que explorar tiene que investigar tiene que investigar lo que tiene en su entorno no es el entorno en el que estaba que, o, o que podría estar si fuera un perro salvaje en un entorno natural que solo encontraría naturaleza está en un entorno donde tiene que explorar lo que debe coger y lo que no debe coger si desde el primer momento empezamos a quitárselo, entramos en una dinámica problemática de disputa exacto, y ahora, bueno, es. Cuéntanos eso de la comida. Cuéntanos lo que decías de la comida. Que vamos a molestar al perro cuando está comiendo. Hombre,
1: es que muchos dueños o dueñas también sí eh, que eh, se piensan que por meterle la mano eh, al perro en el comedero o por molestarle mientras que está comiendo, pues eso es bueno para el perro para saber quién que manda él con la comida. Y, y que no tiene que morderla mientras que le mete la mano en la comida. Perdona. Mm. Eso,
0: eso es muy es antiguo, muy ya,
1: ¿verdad?
0: Eso, eso es muy antiguo, ya, ¿verdad? Y yo siempre pregunto lo mismo a las personas que me dicen: No, es que yo le tengo que meter la, la mano en el plato al perro y, a ti te y, gusta y dejarme
1: en tu plato mientras te estás comiendo un filete con patatas fritas, por ejemplo. Sí, pero o yo. O un calabacín con verduras.
0: Sí, pero yo también le digo lo mismo. Yo siempre digo lo mismo, le digo, ¿y por qué no le metes la boca y te comes la comida? Porque eso es lo que se haría en un estado natural. En un estado natural, otro perro llegaría, mete, mete la cabeza donde está comiendo el otro. Claro. Eso no hace falta, no es necesario.
1: Déjale comer tranquilo. Yo
0: cuento mi experiencia desde aquí. Ya que tengo la oportunidad, si Nines me deja, yo voy a contar mi experiencia. Yo rescaté mi primer perro con 11 años. Bueno, pues en principio pues era el perro de, del barrio, lo teníamos bien cuidado, lo teníamos en el garaje, entre comillas, un garaje descubierto, que no era garaje, sino que se había creado en exclusiva para meter meter las motos por la noche, y lo teníamos allí, se, se llevó varias noches allí hasta que hasta que lo iban a llevar a la perrera. Y entonces ya convencía a mi padre y a mi madre de que, de que nos lo quedáramos, y nos lo quedáramos, y nos lo quedamos, y una vez que nos lo quedamos. Eh, me dio tanta alegría eh, verlo comer de su plato que fui simplemente a acariciarlo sin saber qué antecedentes tenía ese perro. Evidentemente en aquella con 11 años, pues yo qué iba a saber, me encantaban los animales, que el era adiestrador, pero no tenía ni idea eh, por aquella época de, 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 de lo que era un adiestramiento de una educación. Lo acaricié y el perro se volvió y me mordió. No me hizo nada, eh. Cuidado, me marcó. Me marcó justamente en el músculo este que tenemos al final del dedo gordo de la mano. Y mis padres no me riñeron a mí. Mis padres me dijeron, ¿por qué lo tocas cuando estás comiendo? Y el perro no se llevó ningún castigo porque me mordió a mí. Y hoy en día, hoy en día lo veo muy lógico. Porque fui yo a molestar al perro. Yo lo no veo muy lógico.
1: Es que no es solo meterle la mano en el comedero. Es estar tocándole, es estar acariciándole. Es que eh, déjale comer tranquilo. Es su tiempo sí, de comida. Sí,
0: porque luego tenemos las quejas de que el perro no me deja comer en la mesa. Bueno. Ah, porque a ti te molesta que el perro vaya a la mesa a pedirte, pero tú podías meterle la mano en el plato. Bueno, basándonos en esto, los cachorros normalmente cuando se le han quitado muchísimas cosas de la boca, antes de crecer, antes de crecer y saber que pueden morderte, sea a veces hacen un gesto cuando tienen algo en la boca si ya, se la hemos quitado, si ya se le hemos quitado muchas de la boca Hacen un gesto así como Plac, con la cabeza fuerte Hacia el otro lado Pero cuidado que la cabeza retorna Y cuando la cabeza va fuerte hacia un lado Pero luego retorna, te está advirtiendo no, no sigas por ahí No sigas por ahí Y te lo advierten de cachorro hasta los 3, 4, 5, 6 meses y a los 6 meses, si tú has seguido siendo la misma o el mismo De quitarle las cosas de la boca, puede ser que ahí empiecen otras conductas que eh, reflejen que van a ser agresivos. Como por ejemplo, la primera conducta que nadie descifra o que muy poquita gente descifra, es que si tiene el objeto y el perro agacha la cabeza sobre el objeto, eh, ya te está diciendo antes, cuando era pequeño te volvía la cabeza ahora ya te estoy diciendo que esto es mío con la cabeza y me estás enfadando ¿verdad? Sí, qué sí, opinas? Sí.
1: sí, la verdad que sí que lo estoy pensando y, y estoy, estoy haciendo memoria y todo eso de los perros que hemos tenido para, para poder adiestrar esa manera de, de decir es que me muerde cada vez que le quito algo de la boca y hace eso, es verdad sí
0: Pero hay Hay una cosa muy importante Que es la diferencia Entre Entre agachar la cabeza Para pedirte ayuda con la comida ¿Vale? Que lo hace uno de nuestros perros Lo hace Mico sí. Cuando le damos a lo mejor algo crudo o, o un trozo de pan muy grande Que él te dice Oye, pártemelo y, y, y mira de una manera diferente a cuando el perro te está advirtiendo de que te va a morder es
1: que y, hay, y, y hay una mínima difícil. diferencia
0: hay una mínima diferencia pero se ve clara cuando llevas muchos años trabajando con perros como los pasa a nosotros y, y esto te lo, o sea, te lo puedo explicar en cualquier momento si, 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 si tienes la necesidad te diré, oye, tu perro agacha la cabeza no para que le ayudes, sino te está diciendo déjame tranquilo, esto es mío y ahí debes de dejarlo tranquilo, porque es una de las primeras señales. Cuéntanos, ¿qué le pasa a Mico, Ninés? ¿Mico? Sí, me va a decir. Es que Mico es...
1: Muy expresivo. Es que Mico te lo cuenta tú con, la, con los ojos, el pobre. Sí, es un perro que tiene autismo, pero... Eh, y os reía, y, y os vais a reír porque decimos esto, pero es que en realidad está diagnosticado. O sea que... Pero... Es o sea, que, no es que
0: tenga autismo, es que hay psicólogos... Que han dicho que tiene las mismas características Eso. que una persona con óptima. Mm. tiene rigidez mental y tiene una serie de cosas que sin ofender a nadie. Pero eh, lo, lo único que queremos decir aquí es que los perros tienen pueden tener o, eh, los mismos problemas de salud mental que un ser humano o parecidos. Y en este caso, pues hay psicólogos que han trabajado Parecido. con nosotros, que da muchas conductas de tener eh, un trastorno en el espectro autista, tanto en relaciones y, claro. como en rigidez mental eh, y varias cosas más.
1: Y, y sabemos que Mico es un perro que muerde. O sea, Mico vive con nosotros, mmm, tiene una serie de pautas eh, específicas para él y todo, pero él te lo dice todo con los ojos, con la cabeza, con los ojos, con las patas. O sea, es todo... Y, y, y sabemos hasta qué punto se puede llegar porque Mikot te avisa, o sea, Mikot te avisa de que te va a morder.
0: Exacto. Pero ya estamos hablando no de un problema de que hayamos hecho nada, sino que él tiene un problema de Eso salud es.
1: mental. Uh -huh.
0: Bien, la siguiente parte, el, el siguiente movimiento que hace un perro en la escala de la agresividad es... Eh, Volver la cabeza, que no tiene nada que ver con la agitación de cabeza que hace el cachorro cuando es cachorro. Ya este vuelve la cabeza, mira para otro lado con el objeto, en la boca o eh, o bien en la, entre las patas. Y te quiere decir exactamente lo mismo. No sigas por ahí, que vamos por mal camino. Con lo cual hemos subido ya, desde cachorro hemos subido tres escalones que no estamos respetando en el perro. La agitación de cabeza brusca, cuando es cachorro, ya cuando tiene 6-7 meses, agachar la cabeza. Las, el siguiente escalón es volver la cabeza. Como diciendo, oye, no quiero que hagas esto, pero bueno, si tú quieres y sigues por ahí, pff, vamos a tener problemas. Y la siguiente, la siguiente cuando un perro eh, empieza a tensarse es lamerse la nariz. ¿Verdad, Inés?
1: Sí, la trufa.
0: La trufa. La trufa esto se ve mucho cuando le echamos cuando intentamos echarle una foto con el móvil a los perros que no les gusta que lo apunten directamente no saben lo que es la mayoría de los perros te dan una señal que dice oye no 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 no, no me gusta no me gusta no me gusta la foto algo a Al otros sí cuidado que cada perro es un mundo que ya lo hemos dicho muchas veces pero la mayoría eh, o, o algunos eh, se lamen la nariz se lamen la nariz cuando le vas a echar una foto verdad entonces estamos en el cuarto escalón Podemos seguir subiendo En la escala de la agresividad Podemos seguir subiendo en la escala de la agresividad Tanto que podemos Podemos decir Que llega un momento el, en que el perro En esa escala de la agresividad Ya no se, es porque tenga una cosa en la boca Sino esto se da en muchas conductas eh, en, much, en muchas situaciones En las que el perro no quiere Hacer algo Es evitar huyendo Así es. Y a lo mejor esa huida. Te la está dando como si fuese un juego. Pero está huyendo al final de algo que no le gusta. Está huyendo al final. Evita. Evitar es un mecanismo de defensa. Para todo perro. Y si no le queda más remedio que morder porque se siente acorralado. Y no puede evitar. Lo hará. Pero es un mecanismo de defensa. Todo esto que parece que no es agresividad. Son escalones para llegar a... Al punto más feo, que es cuando nos muerde el perro. Y todo esto, si lo obviamos, si no le tenemos en sí. cuenta todo esto, al final vamos a caer. ¿O no, Inés?
1: Luego diré, ay, es que me ha mordido. Pero no, no, yo no he hecho nada. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no he hecho nada. Yo, yo le he quitado las cosas, le he metido la mano en la comida, eso, pero claro, para hacerme respetar. Pero yo no he hecho nada.
0: Hemos, lo que hemos hecho es ignorar todas las señales que nos da el perro. Bueno, pues estamos uno, 1, 2, 3, 4... Estamos en el quinto paso desde cachorro. Y aquí sí que vienen ya cuando los seres humanos empezamos a identificar eh, las señales. Y no digo que estas sean todas las señales que da el perro. Seguramente hasta el sexto paso que voy a hablar ahora habrá 200 señales. Yo solo te he dicho 5, ¿eh? porque son las más claras, digamos. Pero habrá hasta 200 señales. Pero ahora viene la señal que muchos identificamos. Muchos y muchas identificamos. No todo el mundo. Porque no todo el mundo ve cómo su perro levanta los belfos. Por si no sabéis lo que son los belfos, explícate lo que son los belfos, ¿nines?
1: El labio de arriba del perro. Que parece que te está resonriendo.
0: Exacto. Mm. Es como cuando tú levantas medio labio... Hacia dando hacia asco el, el labio superior, lo levantas un poco así y lo encoges hacia arriba, como que dice uff, qué, Uf, qué asco. Exacto. Pues, esa señal de elevar los elfos levantar los belfos.
1: Es un segundo, ¿eh? Te sí, tienes que fijar porque es que, que fijar un mucho. segundo. Es que, que fijar al menos no lo levanta del todo, nada más que, 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 que ciñe así un poquito hay perros, y lo baja.
0: Perros, hay perros que lo dan muy claro y mm. otros que no lo dan tan claro, sí. así que... Hay que, hay que verlo bien, hay que verlo bien. Después de elevar los belfos, o subir los belfos, viene la más clara de todas las señales y que ahí ya tenemos un problema para bajar. Y estamos en el 2, 3, 4, 5, 6, vamos a pasar al séptimo escalón. Fíjate cuántas oportunidades ha tenido tú de evitar... Es que tengo a Lines ya aquí haciendo el gesto que hace el perro después de elevar los belfos. Y me está haciendo gracia. Porque ya lo está haciendo Lines. Es
1: Enseñar los dientes.
0: Exacto. Enseñar los dientes. Y está aquí enseñando los dientes. Enseñar los dientes. Como señal de apertencia, de agresividad, de apertencia. Y este es el séptimo paso, fíjate cuántas veces nos has dado la oportunidad de decir el, de poder rectificar nosotros y nosotros, no, 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 me lo tienes que dar, no, 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 lo tienes que hacer, no, 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 porque a mí me da la gana, no, 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 porque sí, pues porque
1: no. Porque soy el líder, yo mando en ti, mándame, dámelo.
0: Exacto, no eres un líder, eres un jefe o una jefa. Así que enseñar los dientes es nuestro séptimo Paso en la escala de la agresividad.
1: Hombre, por lo menos si los tiene sucios, los puede limpiar.
0: Bueno, ya, aquí. <risa>
1: aca... como, toque, como toque divertido.
0: Aquí se pueden hacer, aquí se puede hacer. Mmm, el siguiente paso, o el siguiente escalón. Que es gruñir. Puede venir acompañado de enseñar los dientes. Sí. Dependiendo del momento. O
1: gruñido Porque... enseñar los dientes, o dientes gruñidos.
0: Normalmente los dientes los enseña Lo que pasa sí. es que esta, esa, en ese séptimo paso Ya el perro está tan cansado de que le hagan lo mismo mm. Que ya mezcla el Todo. séptimo paso con el octavo paso
1: sí.
0: Nunca gruñe O sea, porque si le, mm, eh, Lo normal es que el perro levante los belfos Y luego, luego enseñe los dientes Y luego ya gruña Que es una señal acústica
1: Sí, pero hay veces que une esas tres cosas en una
0: Sí, a veces une esas tres cosas en unas porque ya está muy cansado. Sí. Está muy cansado, pero lo normal es que primero enseñe los dientes. Esa es la realidad, antes de incluso gruñir. Por eso también a veces confundimos que el perro está elevando los belfos y que está eh, enseñando los dientes. Y en un momento, como dice Nines, mezcla esas tres. Elevar los belfos, enseñar los dientes y gruñir, porque ya está cansado. Sí. Y sería un paso más hacia eh, hacia este que te voy a decir y que a veces no lo vemos es empujar con las patas o con la nariz antes de morder o antes de, antes de otras cosas el perro te empuja con la nariz o con las patas para decirte que está cansado te da con el hocico fuerte en plan agresividad se, eh, suelen hacerlo entre, entre la misma especie y por supuesto también con el ser humano Y al mismo tiempo Dar con las patas No como juego, se ve claro cuando un perro Te quiere echar y se acerca hacia ti Levantando las patas Las
1: patas sería como un canguro Cuando te pega así como un canguro y sí. te echa para atrás, pues así sería
0: No suele ser muy común Entre todos los perros Porque no. depende del tamaño Depende de la habilidad Y la y digamos el, el físico, la corpulencia pero sí se da, sí se da, sí. Este, este también se da mucho. Eh, y lo siguiente, lo siguiente a este paso, que estaríamos en el 1, 2, perdón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en el décimo paso. Ya has tenido 10 oportunidades para saber que tu perro te está diciendo que no te va a morder. Abrir la boca y lanzarse. Sin llegar a morder, pero abrir la boca y lanzarse. Sí,
1: te, a lo mejor no te muerde, pero sí que te marca. Mm. Ya te pega el susto.
0: Eh, exacto. Exacto. No es que te marque tampoco, pero con la boca abierta, si te la, si mete el, la boca en tu mano, al final te este, tiene que hacer daño porque tiene dientes, evidente. Pero.
1: Pero el susto ya está ahí.
0: Exacto. Ahí. Que no te haga daño, dices, ten en cuenta oh, que...
1: Jolín, que, que. que se ha tirado a mí, que me ha mordido. ¿Cómo me va a dar? ¿Cómo me va a morder? Si yo le doy de comer, si yo lo saco a la calle, si yo juego con él si yo le hago todo sí, pero le estás molestando pero te eso.
0: olvidaste de todas las señales y oportunidades que el perro te dio para no morderte ¿verdad? pues sí esto sinceramente cuando llegas ya a este punto es bastante complicado de bajar ¿eh?
1: llegando ya a este punto ya tienes que llamar a de Perros Club o a, o a José y contratarnos porque sí, es que pero, ya no vas a poder hacer pero nada pero
0: también es verdad que deberías de llamar antes. Hombre. O sea, deberías de tener todo esto antes. en cuenta antes. Y sabiendo esto, ya no tendrías ni que llamar a nadie. O sea, ya tendrías que saber comportarte con tu perro. Para eso te lo estoy dando aquí. Para eso te lo estamos contando, Nini y yo aquí. Para que no se, para que no se lo repita a nadie. Para que entendáis al perro. Es que, no, o sea, no puedo dar... Eh, os estamos dando, eh, Nines y yo, ahora mismo aquí, una masterclass de adiestramiento en temas de agresividad que podéis evitar en vuestra casa si sabéis esto no es necesario eh, otras cosas, ni llamar a un adiestrador, a no ser que tenga otro tipo de problemas, pero no vas a generar problemas de agresividad sabiendo esto porque la siguiente, el siguiente escalón abrir la boca y lanzarse es pellizcar con los dientes
1: como si fuera una piraña
0: Exacto, un pellizquito, un pellizquito y un pellizquito. Y ese pe pellizquito, probablemente, si es un perro con miedo, te morderá en el culo. Si es un perro valiente, te morderá en los brazos o en los mulos delanteros. Pero ya lo tienes. Y si es
1: muy violento, ya sabes que va a la cara.
0: Exacto, y si ya el perro <risa> es violento y, ¿Y, y ya cuello? le estás cansando mucho, ese pellizco va a ir al cuello o a la cara.
1: <risa> Porque ellos saben dónde están las zonas vitales. O sea, no os olvidéis.
0: Y por último, yo te diría. Que, que puede haber entre con los dientes, puede, puede pasar mucho tiempo, pero el siguiente paso es morderte. Morderte, claramente. Fíjate, desde que hemos empezado a hablar de la agresividad, cuántas señales hemos dicho y cuántas oportunidades te ha podido dar un perro para tú decir, no voy por buen Camino haciendo esto con él. Todas. Todas. 10, 11, no sé las que, las, que, las que he dicho ya, ya no sé las que he dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 más la de cachorro y después de pellizcarte va a pasar a morder si es que ya ahí no hay tu tía, te está mordiendo sí, 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 hay una más, hay un, hay un escalón más que ya no es que solo te muerda y te deje sino que se ensañe
1: claro, ese es el problema
0: Ese es el problema, ¿verdad? Que se ensaña ya. Ahí, ahí, ya ahí no tiene eso. Ahí es cuando cogemos y decimos, no, está el perro en zona roja. Porque hemos aprendido eso, sí. Hemos aprendido a hablar muy bien, ¿eh? Hemos aprendido lo que es la zona roja, lo que es meterle las los deditos sí, Pero no la nadie sabe.
1: Sí, hemos aprendido la zona roja, pero cuando tú ves a un perro con un pañuelo amarillo en el cuello, a lo mejor no es porque el perro eh, quiera llevar el, el perro el pañuelo. Un perro, un perro con un pañuelo amarillo en el en el cuello significa que es un perro agresivo.
0: Sí, que es un perro que no se le puede tocar. Que eso no fue. se le puede tocar. Exacto. Fue una serie. Bueno, puede ser agresivo, miedoso, pero que al final va a terminar en agresividad. Eso es. Puede o no puede, pero...
1: La gente no lo sabe. ¡Ay, qué bonito! Tiene un poñuelo amarillo. Eso, no, eso no. hace
0: años se intentó llevar una escala de colores para claro. que la gente respetara a, a los perros que fueran un poquito menos eh, más, menos sociables y que pudiéramos ir tranquilo por la calle. Aquellas personas que tuvieran un perro que eh, pudiera crear problemas a la hora de acariciarlo y acercarse. Pero parece que no llegó a buen puerto. Pero sí es cierto que el amarillo representaba eh, cuidado, ¿no? Como, oye, esto es ámbar, esto es cuidado. Fíjate, si te ha dado señales tu perro antes de morderte. Y tú no has entendido ninguna. Y aún así te has creído que las entiende Y aún así has insistido pensando, no, no, es que a mí no me a mí no me puede volver la cabeza. A mí no me, no te puedes ir, tienes que venir aquí. A mí me va a enseñar los dientes, te voy a pegar una paliza...
1: Y ya, no, y ya antes de que, que se acabe el podcast, sabemos de lo que estamos hablando porque estamos recuperando a un perro eh, que era así. O sea, que sabemos hasta qué punto pueden llegar.
0: Bueno, hemos recuperado muchos perros. De, parte, de, de Pero que de... lo tenemos en casa. Exacto. Exacto. Claro. Lo que quiere decir, Nina es que, que hemos... O con nosotros. Eh, exacto. Que hemos... Eh, que, bueno, pues... Un perro que, que ha llegado a casa por... Por, por motivos que gruñía, bueno, eso lo dejamos.
1: No te lees, bueno. lo dejamos para otro podcast y lo y, y, que no lo muy,
0: muy bien, perfecto. Pues nada, familia, espero que os sirva. Espero que, que utilicéis todo lo que os contamos en nuestros podcast porque al final eh, todos queremos que sean de utilidad. Y que si tenéis alguna duda más, seguimos dando consejos en nuestra newsletter los lunes y los viernes a través del correo electrónico. Y os podéis suscribir totalmente gratis, Apuntados totalmente gratis en www.deperrosclub.com Ahí llegas, te registras, te enviarán un correo que tienes que confirmar, si no miran spam, tienes que confirmar dos veces el correo, si no confirmas no te va a llegar nada. Y a partir de ahí ya vas a recibir los lunes, los viernes consejos, caninos, además de nuestro podcast, todos los eh, jueves. Todos los jueves, de momento, estamos los jueves emitiendo nuestro podcast para que podáis aprender y ser útil para evitar más conflictos entre seres humanos y perros. Porque hay una cosa importante, parte de responsabilidad tenemos cuando un perro muerde, sino no toda. ¿Sí o no, Inés?
1: Yo creo que lo de parte te ha sobrado, tenemos toda la responsabilidad.
0: Pues hasta aquí este episodio de hoy. Esperemos no te olvides que... de
1: dar cinco estrellitas. Exacto,
0: porfa. no te olvides de dar cinco estrellitas. Y nos escuchamos la semana que viene. Hasta, hasta luego, luego familia.